La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Y preguntamos, ¿cuál es la tarea del hogar la cual usted desearía eliminar por completo por el resto de su vida? Hombres, quiero decirle una cosa. Si esto se cumple, la mayoría de ustedes se mueren de hambre. Porque casi todas dijeron cocinar. ¡No más! Quieren parar la cocina, quieren detener, apagar la estufa y nunca jamás. Algunas dijeron doblar ropa. ¿Verdad? Hicimos un ejercicio de doblado de ropa. La hermana Marta se volvió loca doblando allí. No me gustó cómo me doblaste las camisas. A pesar de todo, José, enséñale. Y le digo de corazón a la que yo vi que llevaba como un flow tan lindo doblando ropa. Es la hermana Rosa allá atrás. Pero Marta le ganó. Era más rápida. Pero hermana, pásenmele la ropita rosa para que me la termine de doblar bien. ¿No? Fue muy hermoso verlas. Y by the way, quiero darle gracias a Dios, Carlos. Eh, durante la ofrenda, de verdad, eh, Dios impresionó algo bien lindo en mi corazón. Cuando estábamos cantando la ofrenda y miré tu rostro cantando con tanta alegría. De verdad, Dios tocó mi corazón. Cuando vi tu sonrisa cantándole a Dios mientras ofrendabas. Eh, eso yo no sé qué pasó, pero me, me, me dio, de verdad. Pero mire que Dios es bueno. Entonces, eh, algunas dijeron no más lavar platos. Y yo le hago la pregunta, mujer, ¿qué hace usted lavando platos? ¿No es que usted cocina y el marido suyo los lava? Yo pensaba que así funcionaba. Yo voy a tener que hablar con alguien aquí. Pero algunas de estas fueron las más populares. Doblar ropa, ¿verdad? Y yo, <ríe> es que los varones no saben. Yo le traje toda mi ropa de mi casa y se la envolví toda y se le hizo un enredo. Le abotoné los botones donde no eran, la puse al revés. La hermana Marta, pobrecita, cuando vio mis camisas así, yo creo que ella quería mejor tener una tijera que, que ponerse a doblarla, ¿no? Entonces, le traje toda mi ropa para que me la doblaran. Entonces, ahí está la ropa todavía, ¿verdad? Ahora, preguntamos a las mujeres cuál sería el mejor regalo que pudieran recibir. Y algunas dijeron, bueno, una dijo, un hotel, una noche en un hotel, pero con todo el gasto, con todo, para mí, ¿verdad? Ok, está bien, una sola noche, eso no es caro, hágale, mijo. Otra dijo, yo quisiera darle la vuelta al mundo, viajar por todo el mundo, Juana. Lo que me dio risa es que ella estaba tan emocionada, dijo, quiero viajar por todo el mundo, quiero ir a Madrid, a Barcelona, quiero ir a España. Y yo dije, pero eso es un solo país. Pero dije, bueno, que se la lleven para España, entonces. Estamos bien. Algunas de ustedes dijeron que lo que querían era viajar, ¿verdad? Y ir a la playa. Hubo otra que dijo, yo quisiera que se durmieran todos y me dejaran sola pero no puedo decir el nombre porque a lo mejor el marido se enoja y me dejaran sola por un día. Bueno, hubo otra que dijo, yo quisiera ir a Europa. Chusito, te va a salir caro. 
pero no te puede salir barato porque yo le dije quiere ir a Europa y yo le dije mire toda la ropa que hay ahí póngase a hablar es ¿eh? Europa lo que hay ahí de verdad mire la pasamos muy lindo las madres son seres bien especiales aunque no todas son exitosas en el papel de madre yo creo que todos sabemos que hay madres dulces hay madres amargas hay madres que dejan a cualquiera hacer lo que quiera y hay madres que no permiten nada. Hay madres muy cuidadosas y hay madres descuidadas. Aunque sea esto que... El día de la madre no podemos hablar de las madres que fallan, ¿verdad? Pero estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo que hay madres buenas y hay madres malas. Desafortunadamente. Y yo le digo una cosa, yo sé esto por experiencia propia. Yo sé que hay madres buenas, pero también sé que hay madres malas, por experiencia propia. Porque tengo una mala madre en mi casa. Y le voy a enseñar la foto. Si usted sabe de planta, sabe que a esa planta se le llama mala madre. Algunos de ustedes necesitan un curso en horticultura. Esa es la mala madre, ¿verdad? que creían, ya ustedes, cuando yo dije le voy a enseñar la foto, esperaban ver a Ninfa. ¿Cómo se les ocurre? Bueno, de todas maneras, quiero decirles algo bien importante, hablando en serio. Yo sé que la semana pasada me senté con el liderazgo de la iglesia y los varones se salieron todos de la reunión para planear, mire esto, me estoy deshilando. Necesito que mi mujer empiece a aprender a coser. Pero me, me reuní con el liderazgo y cuando los varones se salieron de la reunión para planificar el evento de ayer, me quedé solo con las mujeres. Y les hice la pregunta, muchachas, ¿qué, ¿qué pasaje de la Biblia quieren que les predique el domingo? A ver, escojan ustedes. Y por supuesto, el proverbio 31, ya eso lo hemos hecho 70 veces. Proverbio 31, pero está bien, pensemos eso. ¿Qué, ¿Qué más? Oh, primera de Samuel viene a la mente porque viene Ana pidiendo un niño y nace Samuel. Ok, está bien, ese cada dos o tres años hay que reciclarlo porque es muy lindo. ¿Qué tal Moisés? Que lo pusieron en una canasta para salvarlo y la madre lo recuperó. Aleluya, día de la madre. Y yo dije, bueno, todos esos son posibles, pero algunos... Y alguien dijo, no sé quién fue, y se pusieron todos de acuerdo. Pastor, Primera de Reyes, capítulo 3. Los niños van a hacer el drama porque no predica de ese pasaje. Y yo le dije, hermanas, ¿ustedes quieren que le predique de una madre que está llorando porque otra se lo robó, porque mató al otro, y ahora el rey lo quiere partir en dos? El día de la madre. Y yo, ok, está bien, ustedes pidieron eso. En parte yo me quedé, ¿verdad?, así como anonadado, estupefacto, patidifuso, porque no sabía qué hacer. Pero dije, Señor, eso es lo que ellas quieren, voy a cambiar lo que ya yo tenía. Porque yo lo que iba a predicar era en Proverbios capítulo 21, en el verso 19. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Entonces, dele gracias a Dios que estas mujeres sabias me ayudaron a cambiar de rumbo y de mente. Y ustedes pensarán que no nos vamos a poner serios. Ya va a ver. Gracias a Dios 
que tenemos historias como esas. Yo sé que el capítulo 3 de Primera de Reyes se trata de la sabiduría de Salomón, primordialmente. Se trata de un hombre quien comenzó a gobernar como un joven. Y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido poder, pudo haber pedido de todo. Pero Salomón pidió sabiduría. Y Dios le dijo, como pediste sabiduría y no pediste todas esas cosas, te voy a dar sabiduría y vas a tener todas esas cosas. Salomón se convirtió en rey y se conoce como el hombre sabio en la palabra de Dios. Este rey sabio gobernó 40 años un reinado de paz, sin conflictos. Claro que vamos a hacer un trato. El día del Padre te voy a predicar de Salomón. ¿Estamos bien? Entonces vaya leyendo la historia de Salomón y el día del Padre se la predico. Pero hoy no nos vamos a concentrar en Salomón y su sabiduría, sino en las dos damas, las dos mujeres que se acercaron a él pidiendo justicia. Delante del rey sabio vienen a pedir que él decida de quién es este niño. Así que vamos a ver a través de esta narrativa algunas cosas que las madres hacen. Algunas cosas que una verdadera madre hace. Vamos a ver. Voy a leer en Primera de Reyes, en el capítulo 3, y solo vamos a leer los versos del 17 al 21. Del 17 al 21. ¿Ok? Vamos a leer del 17 al 21. Dice, y una de las mujeres dijo, oh mi señor, yo, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa, y sucedió que al tercer día después de yo dar a luz, ella, esta mujer también dio a luz, estábamos juntas, nadie de afuera estaba con nosotras en la casa, solamente nosotras dos, y el hijo de esta mujer murió durante la noche porque ella se durmió sobre él, entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado, mientras tu estaba dormida y lo puso en su regazo y a su hijo muerto lo puso en mi regazo y en el verso 21 dice cuando me levanté al amanecer para darle pecho a mi hijo he aquí que estaba muerto pero cuando lo observé con cuidado por la mañana vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz sabe una cosa te digo una cosa acerca de la mamá una verdadera madre Conoce bien a los suyos. Los conoce bien. Los conoce bien. Cuando se levanta y comienza a darle el pecho al niño, es entonces que se da cuenta de que no era su hijo. Y algunas de ustedes podrán decir, ¿no se dio cuenta en toda la noche? Yo quiero que usted recuerde algo. No estamos hablando de la era moderna. No hay vía electricidad. Está oscuro. Mire, cuando le digo que está oscuro, está oscuro. No hay luz en ningún sitio. Nada. Ahora, ¿qué pasa con esta mamá? Una mamá verdadera reconoce a sus hijos. Yo me imagino que ella lo miró y miró el color de sus ojos. Me imagino que lo miró y vio sus, sus rasgos faciales. Miró cuán largo era. Miró cuándo tenía esas marcas de nacimiento que tenemos todos especialmente. Y cómo no lloraba o lloraba o lo que sea. Mire, ella amaba a su hijo y lo reconocía. Se dio cuenta. Una verdadera madre... No importa dónde se escondan, su madre le conoce. Ahora, a veces nosotros los hijos no reconocemos quién es nuestra madre, bien. 
Por eso la retamos tanto. A veces nos podemos olvidar de ella, pero una verdadera madre no se olvida de sus hijos. Los reconoce a larga vista, ¿verdad que sí? No necesita, mire, una verdadera madre practica la verdad. No tiene que hablar mentiras. Una verdadera madre no necesita mentiras para lograr y salir adelante en su vida. Es importante que reconozcamos la verdad. Es importante aceptar la verdad. Y es importante aceptar las consecuencias de los actos de nuestra vida y la verdad. La primera madre, quien había muerto su hijo, no quería aceptar las consecuencias. No quería practicar la verdad. Pero la otra madre, en verdad, y vamos a ver al final de la historia, ¡wow! Qué interesante que esta madre se apoyó en la verdad y apoyándose en la verdad arriesgó perder a su hijo. Pero esta madre sabía lo que hacía. ¿Sabes por qué? Quiero que entiendas esto. Y esto no es solo para mamá. También para papá. Y para todo el mundo. A Dios no le gusta la mentira. Dios aborrece, odia. Es una aberración a Dios la mentira. ¿Sabe usted por qué? Vamos a pensar una cosa. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Paremos allí. Jesús no dijo, yo digo verdades. Yo sé la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Usted sabe qué sucede entonces cuando usted miente? Que usted está traicionando quien Dios es. La mentira es una aberración a Dios porque la mentira traiciona el carácter y naturaleza de nuestro Dios, quien es la verdad, la única verdad. Por eso es que a Dios no le gusta la mentira, ni aunque sean blanquitas. Mamá, no hace falta mentir para nada, ni siquiera acerca de los logros de tus hijos o esconder lo que ellos hacen mal. Punto. La Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. <ríe> Practícala. Una verdadera madre, practica la verdad. Pero eso es para todos, todos debemos practicar la verdad. Mire, me leí una historia acerca de F. E. Smith, quien fue el, ¿cómo le llaman a esto? Attorney General. Ah, es que a mí se me olvidan las cosas en español, le digo. Pero era un británico que sirvió con el gobierno como el abogado general del gobierno. Y en una ocasión, era un abogado muy bueno, en una ocasión él se encontraba en la corte tratando de mirar el caso de un joven que se había lastimado un brazo dentro de un bus. Y cuando él fue a examinar en la corte a este joven, le dijo al joven, bueno, ¿usted se lastimó dentro del bus? Sí, señor. Y usted reclama que fue negligencia del chofer del bus, Sí, señor. Muy bien. Yo quiero que usted, para que el jurado y la corte vean, usted nos enseñe luego del incidente cómo le quedó el brazo. ¿Hasta dónde lo puede subir usted? Muéstrele a la corte. Le dice, es que me duele. Sí, yo sé que le duele, pero muéstrele a la corte después del incidente cómo quedó su brazo. Y el muchacho hizo... Le dijo, ok, puede bajarlo, puede bajarlo. Gracias. Y le dice, ok, así quedó el brazo después del incidente. 
Ahora yo quiero que usted le brinde a la corte y al jurado una muestra de cómo estaba su brazo antes del incidente. ¿Oh? La mentira nunca gana el caso, ¿saben? Aprendamos a ser verdaderos, no solo como madres, como padres, como hijos, aprendamos a vivir en la verdad, ¿verdad? Ahora, mire, los versos 22 al 25, dicen, entonces la otra mujer dijo, no pues, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban ellas delante del rey. Entonces el rey dijo, esta dice, este es mi hijo que está vivo y tu hijo es el que está muerto. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo, traedme una espada. Y trajeron una espada al rey y entonces el rey dijo, partida al niño vivo en dos. Y da la mitad a una y la mitad a la otra. ¿Usted se puede imaginar eso? Ahora el verso 26 dice, entonces la mujer de quien era el niño vivo, el niño vivo, habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo y dijo lo siguiente, oh mi señor, dale a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. Pero la otra decía, no será mío ni tuyo, mátenlo. Se dio cuenta cuál es la madre real. No fue tan difícil yo creo que en ese momento para Salomón discernir. Pero pensemos en esto, una verdadera madre no permite que la, arma, la amargura se apodere de su corazón, pero tiene compasión de los demás. Te voy a enseñar algo que tal vez no habías visto en esta historia. Mire, esa madre verdadera pudo haber estado súper enojada y pudo haber hecho violencia y daño a la otra, que era una mentirosa de todas maneras, que probablemente se merecía un buen palo. La pudo haber atacado a la otra mujer. Mire, una madre enojada es algo con lo que usted no se quiere meter. Y esta madre tenía que estar enojada. Pero miren esto, a pesar de su enojo, ella no permitió que se diera violencia. Ella no permitió que la amargura se apoderara de ella, sino que peleó su caso, pero lo peleó con compasión. Quiero que usted vea algo en el verso 26 que dice... Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba, dice profundamente conmovida por su hijo. Eso significa que se le revolvieron las entrañas. Compasión, lo que conocemos como compasión, por su hijo. Pero quiero que usted vea una cosa. Le extendía compasión a su hijo para que no le quiten la vida, pero le está extendiendo indirectamente compasión a una mujer mentirosa, ladrona, que le robó y le está diciendo, críalo tú. No es fácil. A veces nos toca extender compasión hasta nuestros enemigos. ¿Usted no había visto esto en esta historia? Porque al salvarle la vida a su propio hijo, se lo estaba dando a otra para que tuviera el beneficio de tener un hijo. Debemos ser compasivos con los demás. Si nosotros somos verdaderamente compasivos como lo es nuestro Dios, nuestra compasión se va a extender hasta nuestros enemigos. Porque Dios extendió su corazón, Jesús extendió su compasión y usted y yo éramos sus enemigos. Y hemos recibido su compasión. El ejemplo de una buena madre ejerciendo compasión no solo por sus hijos. El amor nos debe conducir siempre a ser compasivos, aún con nuestros enemigos. Pero la historia no termina allí. Veamos los últimos dos versos de este pasaje. Los versos 27 y 28. 
Dice, entonces el rey respondió y dijo, dad el niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo matéis, ella es la madre. Cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Ahora, le quiero poner un par de ideas aquí a usted. Número uno, la primera idea que quiero que usted piense. Qué ingeniosa idea la de la madre, dárselo a la otra. Qué reacción en el momento, decir, bueno, dénselo a ella. ¿Quién sabe? Bueno, alguna de ustedes dirá, yo le digo dénselo a ella, pero después la que va a ver cuando yo vaya y se lo robe yo. Y de una vez la elimino a ella. Yo no sé, hay madres que, hey, no sé. Pero qué ingeniosa idea. Esto no fue idea de la mala madre. La mala madre pedía lo mismo, démelo a mí. Y la buena madre dijo, dénselo a ella, lo mismo. Pero la intención era muy diferente. ¿Se dieron cuenta de eso? Fue idea de la buena madre. Pero Salomón sabiamente tiene la idea de dárselo a la verdadera madre. ¿Por qué? Porque vio en ella, lo que vio en ella. Él deduce entonces quién es la verdadera madre por la sabiduría y la compasión que tuvo la propia madre del niño, la verdadera. Ahora, ¿qué sucede entonces? Que lo que podemos ver aquí al final es que toda verdadera madre muestra su amor a través del sacrificio. Toda madre verdadera muestra su amor a través del sacrificio. Madre que está dispuesta a abandonar todo, incluyendo abandonar a sus hijos si es que va a ser por el bienestar de sus hijos. Prefería dárselo en adopción a una mala madre a que perdiera la vida en casa de una buena madre. A pesar de que esta mujer le había engañado y le había robado, su preciado hijo era necesario para poder conservarle la vida. El sacrificio personal yo creo que es uno de los llamados supremos de ser padres, ¿verdad? Ser padre conlleva el llamado al sacrificio. Muchos de nosotros podemos mirar atrás y ver cómo nuestras madres se sacrificaron por nosotros de alguna manera u otra. Algunos de ustedes puede hacer que miren atrás y no vean eso. Y puede ser difícil. Pero entonces, no solamente llevarnos en el vientre, sino cuidarnos criarnos, proveernos, sacrificar sus deseos por los nuestros, dejar sus derechos por los nuestros. Eh, mire, y le digo una cosa, idealmente, la mejor manera de que un niño salga adelante bien es que tenga un buen papá y una buena mamá en casa. Un matrimonio, como Dios lo diseñó, Adán y Eva, hombre y mujer, creados a la imagen de Dios. Hoy en día hay tanto problema para definir qué es una mujer o qué es un hombre. Parece mentira que en las escuelas, mi gente, padres, si usted tiene niños en las escuelas, revísele los libros, revise lo que le enseñan en la escuela. Les están enseñando lo contrario a la palabra de Dios. Les están enseñando a nuestros hijos que la mujer es quien quiera ser mujer, tenga lo que tenga, sea lo que sea, haya sido formado como haya sido formado, como sea, usted escoge. 
Le están enseñando eso a nuestros niños desde el kinder. Muchachos que no se les permite sacar una licencia para manejar un auto hasta los 16, a los 5 años se le está dando el poder para decidir quiero ser hombre o quiero ser mujer. La ridiculez y la aberración feísima que está sucediendo. Mi gente, cuiden sus muchachos. Esto es lo que le están enseñando en la escuela. Sus muchachos tal vez no llegan a la casa a contarles esas cosas. Y desafortunadamente lo que hace falta en nuestros hogares es un buen padre, que sea un líder, que sea un ejemplo espiritual y un buen líder para llevar a su familia en el camino del Señor. Y una buena madre que cuida, que ama y que da todo lo de ella junto con su esposo para que los niños salgan adelante. Desafortunadamente muchas madres no tienen a alguien que les apoye aún peor, solas. Sabemos que no es fácil y este pasaje... Si usted se fija, son dos mujeres solas. ¿Usted sabe por qué estaban solas? No tenían marido. ¿Usted sabe por qué no tenían marido? Porque yo no le leí los versículos anteriores. Eran dos prostitutas. Por eso estaban solas y no había nadie en la casa. Mire, ser una mujer es difícil. Ser madre es aún más difícil. Porque conlleva muchos sacrificios y a veces nadie los toma en cuenta. Pero no hay madre perfecta. Tienen que ser sincera. Somos humanos, fallamos. Somos humanos y a veces no damos la medida. A veces no tenemos éxito porque se nos acaba la gasolina. Se cansan. Vamos a decirle, mire, para que aprendamos a apreciar. Le voy a leer algo que estaba en el periódico en 1988. En el 1988, y para esos tiempos de los 80, había una mujer llamada Ann Landers. Ann Landers tenía una columna en el periódico donde la gente enviaba preguntas y cartas y opiniones y ella contestaba. Era como una consejera a través del periódico. Todo el mundo le encantaba leer el periódico, especialmente a las mujeres, para leer la columna de Ann Landers. Y se dio la pregunta y se habló acerca de la mujer, de su valor y de su trabajo. Y parece que alguien le empujó los botoncitos que no eran a esta muchacha. Y le escribió una carta a la columna de Ann Landers. Así decía el reportaje. Hace años una mujer escribió una carta en una, a una columnista de un periódico expresado, expresando su frustración con las opiniones estereotípicas de las madres que se quedan en casa. O sea, las amas de casa. Y era ama de casa y dijo, estoy cansada de todas esas personas ignorantes que se acercan a mi esposo y le preguntan si su esposa tiene un trabajo de tiempo completo o si es solo una ama de casa. Aquí está la descripción de mi trabajo para que la escriban en el periódico. Soy esposa, madre, amiga, confidente, asesora personal, amante, árbitro, pacificadora, ama de llaves, lavandera, chofer, decoradora de interiores, jardinera, pintora, 
empapeladora, peluquería de perros, veterinaria, manicurista, peluquería de humanos también, costurera, gestora de citas, planificadora financiera, contadora, administradora de dinero, secretaria personal, maestra, disciplinaria, animadora, psicoanalista, enfermera, diagnosticadora, experta en relaciones públicas, dentista y nutricionista, dietista, panadera, chef, coordinadora de moda y escritora de cartas para la familia de mi esposo y la mía también. Hoy, oh, no se olvide, soy agente de viajes, soy logopeda, fontanera, experta en mantenimiento de autos y reparaciones. Postdata. ¿Por qué no terminó? De acuerdo a los estudios realizados, a mi marido, esto es 1988, le costaría más de 75 mil dólares al año reemplazarme. Y para completar, tomé un rato de mi tiempo para componer esta carta en un día tan atareado. Porque todavía hay gente ignorante que cree que una madre en casa no es más que una niñera que se sienta sobre su trasero a ver televisión. Y firmó su nombre. Una madre como esa es probablemente digna de ser admirada todos los días, no solo el día de la madre. Hello. ¿Pero saben qué? Aún así es imperfecta, aunque hace todo eso y lo haga con amor. Eso fue lo que ella escribió acerca de una madre. ¿Sabías tú todo lo que está escrito acerca de nuestro Padre Celestial? de nuestro Dios, de lo bueno que Él es, de todo lo que Él hace por nosotros. Mire, eso es ser una verdadera madre y hay que decirlo como es. Y madre, yo sé que cuando la vida te da golpes, te da por donde más duele, por tus hijos. No es fácil, pero no te desanimes. Dios está contigo. Él tiene compasión. Él sabe tu dolor. Él sabe tus alegrías. Él te conoce. Él conoce tu trabajo. Sabe lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y Él está allí para ti. Dios es sabio. Y hace buenos juicios. Y te ha dado tus hijos para que luego se los puedas entregar a Él. No es, no es fácil. Pero no es eso lo que hizo Dios por nosotros. Siendo el único y verdadero Dios. Esta mujer entendió la condición en la que se encontraba su hijo. Y aún la condición en la que se encontraba aquella madre. Que le había robado. Que le quería robar su vida. Pero sin embargo. Estuvo dispuesta a ejercer compasión y sacrificarse. Eso es lo mismo que hizo nuestro Dios por nosotros. Aún viendo nuestra condición, déjeme decir una cosa. A Dios se le partió el corazón cuando entró el pecado en nuestras vidas. Pero Dios no permitió que la amargura se asentara sobre su corazón, sino que tuvo compasión de usted y de mí. Eso fue lo que Él hizo por nosotros. ¿Lo ves? Dios dejó sus deseos. 
Jesús dejó todos sus deseos, dejó todo. Se despojó de sí mismo, por completo, de todos sus beneficios, para que nosotros pudiéramos vivir. Lo mismo que hacía esta madre. Y el padre estaba dispuesto a dar a su propio hijo por un adúltero, por un fornicario, por un ladrón, por un mentiroso. Y le podemos seguir añadiendo, llamado y póngale allí su nombre y el mío. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.